0: Det är torsdag den 9 april och du lyssnar på Ledarredaktionen. En podd från svenska dagbladet. Jag heter Lydia Wålsten, och idag ska vi påsken till ära försöka besvara frågan hur det går för Sverige i kampen mot coronaviruset. Det florerar ju två helt olika bilder i debatten. Dels den lugnande bilden från Folkhälsomyndigheten som visar att kurvan har plattats till och att kulmen faktiskt verkar nåd i Stockholm. Sen har vi de fria debattörer och akademiker som istället pekar på att vi har ett betydligt högre dödstal än våra grannländer och att vi ser ut att följa Italiens kurva. I den senare kategorin har vi också hittat USAs president Donald Trump den här veckan som sa att Sverige lider av sin flockimmunitetsstrategi. Har Trump rätt eller kan Sverige gå ut på den internationella arenan med samma självförtroende som slatan har på fotbollsplanen? Det ska vi prata om idag, men först ska jag tipsa om att du just nu kan få SVD gratis digitalt i tre månader genom att gå in på svd.se slash podd och glöm inte att recensera oss också på iTunes så att fler kan hitta hit. Och med det är jag väldigt glad att ha med mig Joakim Rocklöv känn i debatten som Anders Tignells kontrapunkt, inte minst från politikprogrammet Agenda. Till vardag är han professor vid Umeå universitet, epidemiolog och statistiker som har sysslat en hel del med klimatfrågor och bland annat bidragit till IPCCs arbete. Välkommen Joakim! Tack så mycket. Med mig har jag också en gammal internetbekant, Robin Fondberg, vetenskapsfittare och doktorand i psykologi vid Karolinska institutet som också har ett engagemang i nätverket Open Science som vill göra vetenskap lättillgänglig. Min första fråga till er låter så här. Det är en ja-ny-fråga och den är om ni upplever att coronakampen går tillräckligt bra i Sverige. Vad säger Robin?
1: Min ingång i det här är väl att jag, även fast jag precis som, som du säger Lydia jag är insatt i, i debatten och hänger med och läser samma vetenskapliga publikationer som alla andra hobbyepidemiologer där ute. Så jag kan ju inte, jag har ju ingen egen åsikt i det här överhuvudtaget men jag noterar i alla fall att Folkhälsomyndigheten på dagens presskonferens Talade väldigt positivt om, om Sveriges utveckling och sa att vi kan verkligen inte slappna av. Det är långt kvar. Det här är, det här är beskrivet som ett maratonlopp, inte en sprint. Men att eh, i alla fall i Stockholm att, att Tegnell sa att eh, vi kanske ligger någonstans uppe på, på kulmen av den här kurvan. Och att det är den lägre kurvan som vi verkar följa, inte den här som, som skjuter i höjden och som gör att sjukvårdssystemet eh, tappar kontrollen och, och blir överblastat.
0: Joakim, hur känner du inför coronakampen?
2: Ja, men jag tycker att det har gått framåt mycket och uh, uh, att det, så det, det, det känns ju bra. Uh, utifrån den informationen som kom ut idag, att det uh, för ungefär en och en halv vecka sedan var två och en halv procent som hade uppmätt virus, då, om det är nu är representativt. Uh, och den ökningstakt som är så betyder det att det kommer bli en, en kraftig förändring i situationen tror jag framöver. För det är ändå de absoluta talen blir väldigt stora uh, när, man, när det börjar liksom bli såna, så stora andelar. 2,5 procent är det 60 000 personer. Liksom. Uh, så jag tror att det kan, det kan fortsätta vara en ordentlig kamp ett tag framöver och... Uh, jag är inte så säker på vilken bana vi är inne på om vi är på den låga banan. tycker jag tycker att det återstår att få bli bekräftat. Det är inte så tydligt tycker jag.
0: Om du måste svara ja eller nej då på om du tycker att kampen går tillräckligt bra, vad blir det då?
2: Alltså det är, det är svårt att säga i dagsläget. Jag tror att man skulle kunna, att vi kan hamna i situation om några veckor där vi önskar att vi gjorde mer idag fortfarande. Så det blir väl nöj då.
0: I veckan så fick vi nyheten från Folkhälsomyndighetens analyschef. Att de inte svarar på sån kritik som bland annat du har framfört. Eller på den typen av dynamiska studier. Och så nämnde de då den här studien från Imperial College som har väckt så mycket uppmärksamhet. Om du skulle förklara för våra lyssnare väldigt enkelt. Vad är skillnaden mellan dina modeller och de som Folkhälsomyndigheten verkar göra?
2: Själva grunden är väl liksom att våra modeller simulerar egentligen som virtuella samhällen hur, hur smittan sprids mellan människor och liksom från städer till landsbygd och äh, i olika åldersgrupper och sådär. Folkhälsomyndighetens modeller äh, som jag förstår det antar att, att smittspridning kommer sluta vid en viss nivå äh, och precis varför man antar det har jag inte riktigt förstått än. Äh, det finns andra modeller internationellt som de här internationella helt äh, Metrics i Washington University som också har ett liknande antagande och där är antagandet då eller där antar man helt enkelt att den här sociala distanseringen kommer göra att, att smittspridningen kommer sluta vid eh, en, ett antal procent infekterade personer eh, och, och utifrån det man har sett från andra delar av världen, till exempel Kina eh, möjligtvis Italien också, det ser bättre ut och så sådär eh, och det har väl blivit så på många platser egentligen att det faktiskt har slutat innan man når någon flockimmunitet överhuvudtaget därför att, för att man inte accepterar den situationen som uppstår. Men det är väl egentligen i skillnad I våra, i våra modeller så, så är det flockimmuniteten som stoppar spridningen.
0: Folkhälsomyndighetens argument är att om man gör såna här typer av modeller som, som du gör så blir det för mycket osäkerhet som man för in och det gör helt enkelt modellen alldeles för brusig och till slut vet man egentligen inte vad det är man visar för någonting. Har de en poäng i det där?
2: Nej, jag vet inte. Jag tycker att det är som det här antagandet att det ska sluta vid en viss nivå är väl också en... Det finns en jättestor osäkerhet runt det. Och om man inte kan underbygga det på något bra sätt så är väl den osäkerheten till och med större tycker jag än, än att det slutar på grund av att folk får liksom, eh, antikroppar och blir immuna. Men det är klart att det finns alltid väldigt stor osäkerhet i modeller. Och det man brukar göra är att man brukar i... I osäkerhet eller osäkra situationer så kan man bygga scenarier som beskriver de här dimensionerna av osäkerhet. Och sen så kan man då använda modeller för att beskriva den rymden av osäkerhet och ringa in då vad vi känner till och inte. Och det brukar kunna hjälpa beslutsfattande i, i sådana svåra situationer. För jag tror att det snarare skulle kunna vara en, ett förslag skulle kunna vara att man faktiskt försöker ta i den osäkerheten och beskriva den osäkerheten i, med hjälp av modeller Så att man, har liksom, man ser hela den här rymden av säkerhet och osäkerhet bättre istället för att helt lämna det.
0: Folkhälsomyndigheten gick ju de gick ju så långt att de sa så här det här ska inte ses som några prognoser som vi har gjort utan det här ska ses som planeringsunderlag för sjukvården så att de menar att de överhuvudtaget inte har gjort samma sak men i det som de har presenterat saknar du fortfarande hur de kommer fram till sina antaganden?
2: Ja, alltså Jag tror att jag förstår lite antaganden man har gjort men jag förstår inte på vilken grund och hur man kan motivera de antaganden riktigt alltså att man Stoppar vi en viss present? Är det då för att man antar att, att vi stänger ner, att vi går i karantän eller att social distansering är så pass starkt så att det stoppar av? Eller är det någonting annat som styr det? Det är väl den delen som jag inte riktigt förstår.
0: Och du har ju gjort då egna prognoser eller modelleringar. Om du skulle förklara varför folk borde lita mer på dig, vilket jag antar att du tycker
2: Ja egentligen så tycker jag att man faktiskt kan vara bra att det finns olika personer som gör eh, prognoser och kommer fram. Man behöver inte komma fram till samma sak alltid utan då får man diskutera. I en sån här situation som sagt när det finns stor osäkerhet så tror jag att det är bra att man lägger fram de olika eh, scenarierna som finns liksom, för hur det kan se ut.
0: Jag tänkte att vi ska gå in på det papper som du har på preprint, som nu ligger ute på det här med R-exiv. Jag kan inte uttala det, men man kan hitta sådana papper. Men innan tänkte jag höra: Robin, hur ser du på det här? Har du förståelse för hur folkhälsomyndigheten tänker när de vill hålla modelleringarna så rena som möjligt?
1: Rent generellt, utifrån ett vetenskapligt allmänvetenskapligt perspektiv, så absolut så finns det ju. En poäng med att ha enkla modeller men modellerna ska ju såklart vara så enkla som möjligt men inte enklare än vad de behöver vara för att beskriva verkligheten på, på ett bra sätt. Och jag har ju också läst Folkhälsomyndighetens det här prognosstödet till, till vården och för mig så är det väldigt svårt att värdera hur träffsäkert det där är men det är Ja det, det är väldigt svårt, det är väldigt, väldigt svårt att, att bedöma utifrån men man kan ju notera ändå att, att eh, Tegnell på presskonferenserna ofta lyfter det här med flockimmunitet att man får ju en viss inbromsning redan innan man har full flockimmunitet det skulle kunna vara någonting som, som skulle kunna bromsa. Lite grann även om man inte får ut en jättestor effekt.
0: Jo okej, okay. vi måste ju prata om ditt papper nu då som inte är peer review men som ändå är skrivet och genomarbetat och förhoppningsvis då ska bli godkänt också. Men... Vad säger det för någonting? Det publicerades för två dagar sedan och vad jag såg så är det data fram till då den 25 mars som ni har tittat på.
2: Ja, exakt. Um, ja, jag vill inte prata så jättemycket om det som det inte är peer-reviewet Men det är, väl, det är en sån modellbeskrivning um, som, um, som då beskriver egentligen dynamiken och i, på något sätt ett virtuellt uh, samhälle, ett virtuellt Sverige. Hur, hur smittan eh, kan tänka spridas. Eh, så det rep representerar väl egentligen ett scenario för hur det skulle kunna se ut om man tar hänsyn till eh, det kunskapsläget vi var i då i alla fall eh, när det eh, laddades upp och eh, som är eh, någorlunda kalibrerat i Sverige och som fortfarande överensstämmer ganska bra faktiskt med utvecklingen Kan jag säga. Uh, och det, det beskriver ju uh, ett, ett vårdbehov som ser uh, ganska stort ut. Uh, det finns frågetecken runt det eftersom vi egentligen inte vet. Det I det här finns det olika scenarier då för distansering och vi vet ju egentligen inte exakt vart vi är. Uh, vad gäller liksom social distansering, hur, hur mycket... Hur mycket uh, man har ändrat sitt beteende, kontaktbeteende och sådär och det gör ju att det är svårt att bedöma exakt vart vi kommer hamna. Men det är väl, ett, det är väl ett, en alternativ beskrivning av, av vårdbehovet egentligen.
0: Det säger väl att vårdbehovet ska bli betydligt större än vad nuvarande prognoser är. Folkhälsomyndigheten har ju kommit med två. Den senaste är ju byggt på data från Italien och Lombardiet som de kommer med i måndags. Men din prognos skulle säga att vi behöver ännu mer intensivvårdsplatser än vad de har räknat med, eller hur?
2: Ja, det beror lite på vart vi, vart vi hamnar i, i form av den här distanseringen Det finns ju några scenarier där som visar. Lägre vårdbehov, förstärka distansering. I Italien så gick man ju in i karantän ganska tidigt. och Det är klart att det medför ganska hård distansering. Så om man utgår från det så, så är man väl på ett av de scenarierna som, som är ganska åtstramade vad gäller vår rörlighet och våra kontakter med andra.
0: Robin, du vill
1: komma in. Ett par frågor här. Det, det första är, för det står här att ni har tittat, ni har jämfört er modell med data från Sverige upp till 25 mars. Och tittar man bara på, på kurvorna som, som uppdateras dagligen med både antal döda men också med eh, trycket på IVA till exempel så såg eh, utvecklingen, alltså den här, det här som, som alla har lärt sig i Sverige vad, vad en exponentiell kurva är, hur den ser ut, så såg det ju ut då. 25 mars. Men nu ser det ju inte riktigt ut så. Nu ser det ju ut som att utvecklingen i Stockholm när man har kommit längst är ganska flack i alla fall om man tittar på ny inläggningar på IVA och IVA är inte fullt än så det borde inte ha blivit någon slags takeffekter. Hur, hur funkar din modell om man tittar på de här, den senaste datan då, som eventuellt inte är exponentiell utan som är mer flack?
2: Ja, alltså, vi har tittat på, det. Vi tittat på det senaste igår det beskriver vi fortfarande väldigt bra Utvecklingen. Speciellt då de här scenarierna A och B tror jag vi kallar dem. Där det är mindre distansering. Vi skriver utvecklingen av, av dödlighet bra. Så den verkar fortfarande öka exponentiellt. Men vi har ju, vi har ju variabler i de där som gör att de, de minskar då eh, sin exponentiella tillväxt. Så det finns ju med i de där modellerna. Men eh, IVA-behovet beskrivs också faktiskt observationsvis bra. Och det hade vi inte kikat på när vi skickade in det där men vi har gjort det nu då, och det. Har väldigt bra överensstämmelse.
1: Nu säger man ju att IVA, antal nyinlagda på IVA är ganska konstant. Alltså det är en hyfsat flack kurva nu. Alltså, sen så går det såklart lite upp och ner och det är viss eftersläp med data och sådär. Och i det dagsläget så ligger vi väl en bit under 500. Alltså ditt det här mellanscenariet, det ligger väl på 5 000-9 000, 000 nyinläggningar per dag.
2: Ja, på pikan eller hur eller?
1: Ja, precis på peaken.
2: Det är inte nu riktigt.
1: Nej, det är inte nu. Eller Tegnell säger väl att i Stockholm kanske det är peak nu.
2: Om det skulle vara peak nu så skulle det ju, då skulle ju r då måste ju R0 gå under 1 egentligen.
1: Ja, precis. Och idag sa han väl att det låg på 1.
2: Precis, för samtidigt så sa han väl att det hade växt ganska mycket fram till idag i, i, i antalet infekterade från de här 2,5 till 5-10%. Så att jag, jag är lite osäker på det. Jag tänker att. Att det eh, är väl upp till bevis. Eh, om man ska få ner R0 under 1 så då har det ju skett en, en väldigt kraftig distansering. Eh, jag är inte riktigt säker på att, att vi har nått så långt än. Så det är väl en, en, en viktig faktor. Eh, det, men en annan observation från det här när man tittar på IVA då, Det är att det ser ut som att IVA kanske avtar lite grann i slutet. Medan eh, dödligheten går lite ovanför kurvan. Som vi då har kört ut eh, eller predicerat eller vårt scenario och samtidigt så vet vi att det finns i de här prioriteringslisterna som sjukvården har så det är svårt egentligen att avgöra hur pass annorlunda lägger man in på IVA idag jämfört med sig tre veckor sedan
0: det har ju kommit nyheter idag från Karolinska som Expressen tror jag var det som hade fått tag i det. Och hur triageringen sker och det var väl att man har redan börjat efter 70 år med riskfaktorer och sådär. Men vilket mått är det då som är mest relevant att titta på om det nu skulle vara så att IVA-inläggningar och dödstal inte riktigt följer varandra, Vad är mest relevant av de två? På
2: något sätt så kanske man, om man fortsätter köra på samma iva prioriteringsordning eh, framöver, ja, men då kommer det ju bli jämförbart igen eh, som man kan referera liksom till, till det som händer men annars är det väl liksom mortalitet som är stabilast i dagsläget. Det finns väl en risk i och för sig att alla dödsfall inte kommer dyka upp i som diagnoser till exempel inom hemsjukvård och äldreboende. Det har ju varit så i andra länder att man har sett att det, det inträffar fler dödsfall i liknande kliniska diagnoser. Samtidigt som covid. Och
0: det här är ju ett problem med den här debatten. Den här senaste, nu senast idag har man ju pratat mycket om Frankrike och att om Frankrike och även Norge om de hade rapporterat döds fall som vi gör så hade de landat på högre dödsfall och på det sättet så känns det som att alla siffror bara snurrar omkring och till slut betyder ingenting, någonting plus att man då lägger på den här eftersläpningen hela tiden. Hur ska man se på det där? Är dödsfallen jämförbara mellan länder, till exempel i Norden då?
2: Alltså jag tror inte att vi kan jämföra, jag tror både IVA och dödsfall är nog inte helt jämförbara eftersom man har liksom olika praxis i Eh, triagering och prioritering mellan länderna. Och sen så har man ju olika åldersfördelningar och sådär. Så, där. så det, det är inte helt jämförbart att kika på generellt sett. Vad gäller dödstal så brukar det ju alltid vara så runt influensa och andra sådana sjukdomar att man har ganska mycket mer eh, dödlighet än det som faktiskt blir diagnostiserat. Så det är ju det är liksom vanligt förekommande.
1: Pratade de inte om det idag också? Att, att eh... För det verkar vara det ju vara en, en invändning som har lyfts från, från flera håll det här med att även dödstalen kanske inte är, är helt stabila indikatorer för hur det går med smittspridningen. Men att, att man också tittar på, socialstyrelsen har ju tydligen gjort någon preliminär screening och tittat på dödstal nu och jämfört med hur dödstalen brukar se, se ut den här veckan under, under normala år. Och att hittills så såg man ingen sån förskjutning men att, att det är väl någonting som man ändå... Kommer göra och som kanske blir mer relevant att titta på lite längre fram också när vi har, när vi har lite mer data. när Det har gått längre tid.
0: Men som jag tolkar i alla fall, Joakim, av alla indikatorer. Även om det inte är perfekt, så är det här det mest relevant att titta på.
2: Ja, och sen kan det ju också vara så att men, alltså nu ökar man i testningen väldigt mycket. Um, och antalet uh, faktiskt fall kan ju bli en bättre indikator framöver. Uh, det man behöver kika på då är väl kanske antalet positiva eh, test per eh, antal personer testade. Eller så, där. så Att man väl liksom får en indikator för hur bra eh, men, man faktiskt systematiskt man testar.
0: Om vi höjer blicken lite eh, så säger man ju ofta nu, framförallt från folkhälsomyndigheten, att det är först i efterhand, efter många år, kanske 5-7 år, som man kommer kunna utvärdera svensk strategi. Hur ser ni på? Det utlåtandet. Ska det behöva ta så lång tid innan vi kan säga någonting om, om huruvida det här var framgångsrikt?
2: Ja, alltså jag tycker att det är klokt att man, man faktiskt tar ett längre perspektiv och funderar på långsiktiga effekter och det är jätteviktigt. Men sen så kan man ju också bryta ner det kanske i olika delar och titta på och utvärdera jag mean, hur, hur hanterade vi den här osäkerheten och risken. Gjorde vi liksom en bra bedömning och äh, agerade vi på ett bra sätt utifrån det liksom? eller skulle vi gjort någonting annorlunda. Det kan ju vara en sak. Så finns det ju väldigt många olika delar som man skulle förmodligen vilja utvärdera och kanske en del där man nöjd med en del kan man se att det finns förbättringar man kan göra.
0: Men du delade ju en artikel från Nature om hur det är väldigt många länder som styr mycket på modelleringarna och att Sverige sticker ut skrev du då att inte styra så mycket på modelleringarna och samtidigt så tar du själv fram det här. Borde det inte då följa logiskt att du tycker att det finns en bättre politik?
2: Ja, men jag tycker att vi borde följa mer på modelleringar och använda kvantitativa underlag till större skala. Och det tycker jag även på längre sikt att man skulle kunna göra. Om man gör en utvärdering um, vilka, vilka effekter det här har på femårsikt, så man liksom, att man kan kvantifiera det, att det inte liksom blir så fluffigt utan det är väldigt specifikt. Ja, men vi förväntar oss om vi gör så här att det blir så här på fem femårssikt. Det kan man ju också använda modeller för. Liksom. Så jag tänker att det behöver inte motsäga varandra. Um, men jag tror att det är ett väldigt bra. Det är ju ett verktyg som används väldigt mycket för beslutsfattande och för, för att uh, inte bara policy, men beslut överhuvudtaget inom företag och alla sektorer. Um, därför att det blir mer. Det blir dels transparent. Uh, man kan adressera mer komplexa problem som man kanske liksom inte kan uh, räkna ut lätt i huvudet. Och, uh, och man undviker att, att uh, bara eh, basera det på expertutlåtanden där lite mer kvalitativa eh, bedömningar som kan vara subjektiva på det här sättet, eller inte går att granska eh, objektivt eller transparent
0: men upplevelsen av att följa dig och hur dina uttalanden är ju att du ändå har ganska mycket känslor i det här. Och jag tänker att känslorna kommer av ett alternativt scenario som skulle vara bättre. Och om det finns ett alternativt scenario som skulle vara bättre, då finns det också en politik som går att utvärdera även på kort sikt, tänker jag.
2: Ja, absolut. Och det var väl lite det jag indikerade, att jag tror att det finns delar i det här, även om, jag, jag håller med, att man, man kan nog behöva utvärdera det om fem år, absolut. Men jag tror att det finns delar i den här riskanalys äh, och osäkerhet. Alltså, äh, hur hanterar vi risk under osäkerhet som, som man skulle kunna utvärdera äh, snabbare och förbättra?
0: Robin, om du skulle sammanfatta svensk strategi mot coronaviruset, hur låter det?
1: Det kan jag nog faktiskt inte ta på mig att göra på ett, eh, på ett bra sätt. Men alltså det, det de lyfter om och om igen det är ju det här att vi försöker att platta till kurvan för att undvika överbelastning i sjukvården i kombination med att skydda riskgrupper då, i princip. I princip de som, de som är äldre och, och, och sjuka. Men sen har ju vi valt oss, till skillnad från många andra länder, att inte stänga ner totalt. Även om det har gått ut rekommendationer om att de som ska, de som kan jobba hemma ska göra det och undvika att åka kommunalt om det går. Och inte sitta så nära varandra på uteserveringar och så där. Men restaurangerna är ju fortfarande öppna, kaféerna är öppna och folk går till jobbet och, och skickar sina barn till skolor och, och så. Nej, jag tycker att en, en grej som är intressant här det är ju det här att vi måste absolut utvärdera Folkhälsomyndighetens strategi eller Sveriges strategi och, och se, följa läget när och det är en viktig grej där att de som ändå fattar besluten att det är de som man kommer kunna kräva ansvar från i framtiden också men jag tycker också att det är viktigt också att få folk som är väldigt kritiska mot den svenska strategin också göra specifika prediktioner så att man har någonting att jämföra med. Så att till exempel Joakim din den här artikeln som, som, som du har publicerat nu den beskriver ju ändå ett katastrofscenario för Sverige som, som inte har vidtagit så himla starka åtgärder som, som många andra har och gör de prediktionerna på ganska kort sikt också, det kommer ju gå att utvärdera relativt snart
2: Absolut, hela den riskbedömningsprocessen kommer ju gå att utvärdera och jag tror att det kan vara till exempel det här expertrådet som nu ska formas, skulle kunna ha en sån funktion att de tillför sådana typer av Uh, prognoser eller expertis till Folkhälsomyndigheten uh, framöver då, nästa, nästa pandemi
1: Visst, visst måste det ändå, då du Joakim som är ändå en, en kritiker till Folkhälsomyndighetens strategi, visst måste man ändå se det på det sättet som att om det nu blir så att utvecklingen i Stockholm faktiskt har planat av att det här är piken för, för den här vågen åtminstone då, att det kanske ligger på den här nivån med nyskrivningar på IVA, dödstal per dag och sådär men, men att utvecklingen ändå inte eskalerar mer då måste man väl ändå tolka det som att, som att eh, det har gått bra för den svenska i Stockholm i alla fall. Eller vad säger du?
2: Ja alltså, det kommer vi väl se och kunna bedöma ganska snart. Om det nu är så att vi har 5-10% infekterade i nuläget så är det en väldigt mycket högre andel än vad vi haft tidigare. Så det kommer vi att trycka på. Men om det inte kommer att gå över det sen, ja men då, då, då kan vi ju utvärdera utifrån Äh, de dödsfall och de, äh, var det liksom hur det har påverkat vår hälsa och vår välfärd på olika sätt. Och, äh, jag tycker att det är svårt att säga i dagsläget egentligen. Men det är klart att äh, om det inte blir mer än.
0: Hur långt fram i tiden är det scenariot att du skulle kunna våga uttala dig i?
2: Ja, men alltså det som händer, precis det som, det som infekterar, de som är infekterade nu, äh, de kommer ju förmodligen inte behöva vård förrän 21-22 år. Äh, veckor och kanske avlida inom en, två, tre veckor. Så det är väl i det tidsperspektivet man får kika på det. Så i slutet av april då, om allting går väldigt bra så, så skulle det kunna Kanske bromsa in där. då.
1: Du har gjort specifika modelleringar för just Stockholm också eller bara för hela Sverige?
2: Det är för varje kommun.
1: När kommer piken då enligt, för Stockholm enligt dina modeller?
2: Det beror på vilken, vilken tillplattningssituation alltså vilken distanseringssituation. Vi har ju olika scenarier där vi tittar på hur, hur distanserade är vi. Om vi
1: håller den här nivån så som det är nu med den här nivån på restriktioner men att vi inte stänger skolorna. Och...
2: Ja, då Passade ganska bra utifrån en, en mindre distansering. Um, så då pikar det någonstans i slutet av april i början av maj. Mm. Men om vi plättar till det mer då, um, så, så pikar det senare.
1: Då är det det här scenariet med, liksom, så att hela Sverige då, med 5 till 9 000 iva per dag.
2: Ja, precis. Hela Sverige.
0: Det är ju väldigt mycket mer än vad som finns, som man säger. Mm.
2: Exakt. Det ligger också betydligt lägre faktiskt än den här Imperial College- um, Studierna som alltså, lånastast tror jag på 20-30 tusen eller 25-30 tusen.
0: De skriver väl också om Sverige att det är så stor osäkerhet att de egentligen inte vill säga någonting. Men jag, om man blickar lite framåt. Eh, jag har ju ställt frågan på Twitter idag om det var någon som undrade någonting till Joakim. Och det var väldigt många som undrade saker. En sån här kommentar som dök upp det var lärt så här då. Om Sverige fortsätter med nuvarande strategi men lyckas undvika att intensivvården överlastas. När kommer Sverige då nå flockimmunitet? Det är ju liksom, vad är den långsiktiga planen om det inte är containment utan mitigation? du är frågan hur långt fram i tiden tittar vi på. När, hur länge ska vi räkna med den här typen av dödsfall?
2: Alltså egentligen är det ju då kurvan vänder. Uh, om vi inte då kör suppression eller liksom att vi trycker ner kurvan så pass så att R0 går under ett utan ärden ligger lite över. Då är det när kurvan vänder och det börjar liksom bli färre antalet infekterade per dag då har vi nått den här tröskeln för flockimmunitet och så kommer det bli ett antal fler infekterade efter det men det kommer inte öka längre utan det kommer minska varje dag. Och den tidpunkten inträffar vi olika tillfällen beroende på graden av distansering. Om, nu, om det nu skulle vända till exempel i, i Stockholm nu eh, och det beror på distansering, ja, men då har vi inte nått flockimmunitet. Men om vi skulle, det, det diskuteras ju och nämns olika eh, saker här, om att vi skulle, eventuellt skulle kunna nåt flockimmunitet om två, tre veckor. Så, eh, och det eh, stämmer väl kanske ganska bra med ett högriskscenario för Stockholm just. Och eh, runt månadsskiftet april-maj
0: och vad betyder det då?
2: Det betyder egentligen att, att tillräckligt många har blivit infekterade. Så att, äh, när, man, man, man kan inte smitta lika många längre därför att många äh, har redan varit smittade.
0: Förutsatt att den här immuniteten fungerar som, som den ska?
2: Ja, och det är ju också en fråga. eller hur? Att, äh, Kommer vi kunna nå flockimmunitet? Kommer alla få antikroppar och... Äh, är, det kan ju, kommer det komma tillbaka i hast och vi, då har vi, är vi inte längre immuna. Det finns jättemånga öppna frågor och som också kan frågasätta om flockimmunitet är en bra strategi egentligen. Det förutsätter ju, alltså, om man ska överhuvudtaget gå till flockimmunitet så förutsätter vi det på något sätt att man, ska, att man blir immun. Men sen så är det ju en komplex fråga generellt
0: Men om vi skulle nå flockimmunitet om två, tre veckor? I Stockholm då. Vad översätter man det i dödsfall. Hur många dödsfall räknar vi med då? Då kanske det var värt den här strategin ändå.
2: Um, ja vi får väl se hur det blir. Men uh, jag tror att det kanske är lite längre än två, tre veckor i alla fall. Men, uh, och det är väl enligt högriskscenariot då. Uh, och jag tror att det kommer... Det är inte så att dödsfällen kommer sluta precis när vi når flockimmunitet heller utan det kommer ju pågå ungefär som att det växer. Det växer till så kommer det ju avta liksom, i, uh, i en viss takt också. Så.
0: Sen såg jag att det var någon som kommenterade att flockimmuniteten uppstår ju liksom lokalt så att det spelar kanske inte så stor roll att det blir liksom flockimmunitet just i Stockholm för sen kommer viruset flytta vidare.
2: Absolut, Sverige. Uh, jag tror att många andra ställen dock ligger lite bättre till än Stockholm därför att man har varit haft lite mer eh, tid på sig att, eh, att förbereda och kontaktspåra och begränsa smittspridningen eh, eftersom det, verkade, det liksom började mest i Stockholmsområdet.
1: Det här med högriskscenariet rimmar inte det ganska dåligt med hur den flacka utvecklingen ser ut just nu både om man tittar på IVA och, och dödsfall? Det, det indikerar väl något annat än ett högriskscenarium eller har jag fel då?
2: Ja inte, jag vi inte, har ju kikat på det här, som sagt vi tittade på det senast igår och, eller föregår var det rättare sagt och ja men då, det är klart att det är svårt att säga exakt var vi ligger men, men möjligtvis inte kanske på högsta men på näst högsta och sånt där enligt den men det finns, det finns osäkerheter och det är ingen prediktion som sagt, det är ett scenario liksom och uh, 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 men det, det är överens för illa på något sätt med den utvecklingen vi ser idag. Så det är inte så att det liksom avtar på, på något konstigt sätt från, från de scenarierna som, som har tagits fram där.
1: Jag menar om, om det blir då det här högre riskscenariet, vi kommer väl inte fortsätta ligga på en 40-50 IVA-inläggningar per dag i Stockholm. Det, det måste väl öka ganska rejält.
2: Absolut. Men det beror ju också på hur lik de IVA-inläggningarna är um, över tid nu då, om det liksom om det av, om, om har ändrats på grund av att man har ändrat um, prioriteringarna och så, där, så om, då ser vi väl det ganska snart. Um det, om,
1: om, om man tittar på nättsfallen då?
2: Precis och de har väl inte avtagit direkt på något sätt.
1: Inte avtaget men ligger de inte ganska konstant det tror jag att Tegnell sa idag på, på presskonferensen. Det ligger kring lite under 60. Det
0: var varit hundra om dagen de senaste dagarna här?
2: Ja, jag tycker inte att det finns jättestarka indikationer och jag ser i alla fall inget trendbrott direkt från uh, de scenarierna än. Uh, det vore jättebra om det, om det blir det och tror att nästa vecka kan bli ganska visande på vart vi är på väg om, om nu är noll eller nere eller inte och uh, hur, hur det här kommer Fortsätta.
0: Nu kommer vi se om R r värdet ligger över eller är det antalet som man diagnostiserar eller?
2: Nej, det, går inte, det är inte så lätt att man får ju räkna ut det. Liksom. Så att det är kanske är lättare egentligen att titta på dubleringstakten.
0: Okej, okay. jag har i alla fall fått in mycket frågor så vi måste försöka jäkta vidare så att vi inte sitter här hela kvällen eftersom att det börjar vankas helger också. Och eh, då har jag också fått en fråga från Stefan Schubert, det var samma person som ställde förra frågan. Och då, han undrar vad dödstalet är. Så frågan är, är det 0,9 eller vad är det för någonting? Hur många är det som dör som blir smittade av corona?
2: Jag tror att den ligger någonstans mellan, eh, mellan 0,5 och eh, kanske 0,7 eller något sånt där. Um... Eventuellt 0,8 men är lite osäker. Det är svårt riktigt. Men någonstans liksom mellan uh, en halv till uh, nästan en procent skulle det kunna ligga i.
0: Och sen har jag en fråga från Thomas Nordvall. Han säger så här om dig då, Joakim. Han har varit mycket kritisk men vad jag vet har han inte nämnt några konkreta förslag på vad som borde gjorts annorlunda. Vad exakt borde Folkhälsomyndigheten ha gjort och vid vilken tidpunkt?
2: Ja, alltså jag tänker att eh, det är inte min uppgift egentligen att rekommendera åtgärder. Det blir det politiker eh, som får liksom implementera olika åtgärder. Um, men eh, det som jag tycker att man kanske har gjort i, är att man, hade, man skulle kanske från början ha um, tagit in Fler osäkerheter äh, i riskanalysen, liksom. göra mer riskanalyser under osäkerhet. Nu är, det finns de här osäkerheterna äh, men om vi, om vi tar hänsyn till dem, vart hamnar vi då i riskvärderingen och hur ska vi agera utifrån den riskvärderingen? Det är mer där jag har äh, olika äh, förslag och äh, utsagor.
0: Men helt enkelt att vi borde i alla fall haft en striktare politik så har jag tolkat det i alla fall.
2: Ja precis runt distansering men, men sen är det ju liksom, när man, om man ska införa åtgärder i samhället så måste man ju ta flera hänsyn till det. Och eh, jag tror att politi politikerna kanske är ändå i slutändan de som är bäst på det. Därför att de har eh, olika sektorerna som de kan eh, få input från och eh, göra eh, bedömningar utifrån flera olika Uh,
0: och vi vet ju inte exakt hur det här samspelet har sett ut då, mellan regeringen och myndigheten men uh, utåt sett så ser det ut som att man har gått väldigt mycket på vad myndigheterna har sagt så att, uh, frågan är om det har varit så mycket politiska bedömningar i det här än så länge snarare verkar det vara tvärtom och att regeringen nu börjar efterfråga ny lagstiftning och så där för att kunna stänga ner köpcentrum och annat, kunna vidta hårdare åtgärder så det är ju intressant uh, en annan fråga är hur många kommer dö undrar Gaston. Hur många kommer dö av covid-19 i Sverige?
2: Det är väldigt svårt att säga i dagsläget. Eh, jag, jag tror att det lämnar det obesvarat. Vi har ju tagit fram de här och de beskriver ju, eh, potentiella utvecklingar utifrån den modellen. Eh, men eh, sen så beror det ju på vad som händer i Sverige och vad som görs. Och där vet vi faktiskt inte. Så jag tror att vi ska inte ta ut någonting i förväg utan det finns ju gott om utrymme att agera på olika sätt. Och...
0: Finns det något sätt att räkna baklänges utifrån Folkhälsomyndighetens antagande på vad de verkar räkna med att det kommer bli för dödstal? Om man skulle se till exempel relationen i IVA-platser och, och död.
2: Ja, fast jag har inte gjort det så jag vet faktiskt inte exakt vart man hamnar där, utifrån deras siffra. Men eh, om man tänker sig att det, är, jag tror att det är, i alla fall i den tidigare analysen var det 1% klinisk attack rate och, uh, utifrån Kina då. och Kina då, skattar ungefär en 2 3% i uh, dödsrisk för sina fall så kan man väl göra en, en skattning där som, som indikerar vart man hamnar.
0: Så någon som lyssnar på det här får gärna göra en sån eftersom att det här är tiden då alla får göra egna prognoser så kan ni gärna twittra den till mig uh, sen. Vi ska se om vi hade några fler frågor. Ja, Folkhälsomyndigheten säger i i senaste rapporten att de antar en clinical attack rate på 1% baserad på Lombardiet. Vad tycker de om antagandet?
2: Ja, alltså det antar ju då, då att man stänger ner precis som i Lombardiet. Så tänker jag.
0: Du kanske ska beskriva vad clinical attack rate är för någonting också?
2: Det är antalet fall som, som man får som kommer upp i, i, i sjukregister liksom och som blir eh, upptäckta fall egentligen, kliniska fall. Men eh, sen kan det ju vara mer smittspridning som är till exempel här asymptomatisk eller eh, underrapportering. Vilket är liksom sker på nästan alla ställen. Eh, beroende på hur mycket man testar och så där.
0: Och även folk som är sjuka men de söker inte vård till exempel. Vilket ju det kanske finns en hel del nu då.
2: Ja exakt som inte kommer med där. Men sen så finns det ju också den här delen liksom. Som är intressant är det med 1%. Det är, ju, det är långt ifrån en flockimmunitet, 1%. Så varför stannar det upp då? Ja, men det måste ju vara en social distansering. Eh, om det inte är så att det är liksom underrapporteringarna eh, eller de här kliniska fallen bara, bara 1-60 eller 1-70 faktiska fall. Eh, vilket det inte ser ut som i Italien eller Kina utan det ser snarare ut som att det är åtgärderna, distanseringen och karantänen som har gjort att det stoppat.
0: Jag tänkte att vi ska byta spår lite grann och prata lite mer meta. Och eh, det var intressant för idag så försökte jag kasta folk till den här podden bland annat en väldigt profilerad debattör som syns mycket i sociala medier och då sa den här personen att ungefär att det är över min döda kropp, över min döda kropp att jag skulle prata med Joakim Rocklöv. Och det här var intressant att det väckte så stora känslor. Även nog hos en person som annars är fullständigt stabil. Så jag undrar Joakim, varför är folk så upprörda på dig?
2: Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tänker att det är, det är trist att det är så. Att det är bra man kan diskutera och att det är högt i tak i diskussionerna. Och man kan liksom ta framåt. Men jag vet faktiskt inte riktigt. Jag vet inte vem du var varit på heller.
0: Nej, det är poängen att det ska vara anonymt. <laughs> Robin, min generella fråga till dig. Du är ju ute mycket i sociala medier och sådär. Hur tycker du att den här debatten har varit än så länge?
1: Det, tonläget är jättehögt på Twitter. Men jag noterar också att, att det inte verkar vara representativt för hur det är i befolkningen. Alltså Även bara på Twitter så kan man ju få för sig att, att liksom förtroendet för folkhälsomyndigheten är verkligen kört i botten. Men så verkar det ju verkligen inte vara. Nu kom ju den här msb undersökningen här i, i dagarna som visar att de allra flesta har ju fortfarande högt, eller fortfarande, de fl allra flesta har högt eller mycket högt förtroende för Folkhälsomyndighetens... Eh, Strategi, så att det som låter mest är väl kanske inte det som bäst representerar hur, hur det låter hemma i, i stugorna och hur folk tycker egentligen.
0: Jag tycker att det har blivit väldigt mycket av ett något slags fotbollslagstänkande. Och en sak är att det kommer liksom bland oss ledarskribenter eller människor som jobbar med opinion på olika sätt. Men jag tycker också att det har smygits in bland journalister nu. Att man, jag såg att någon hoppade på Niklas Svensson till exempel för att han då bjöd in eh, den här Cecilien och klär från karolinska och att man var upprörd på honom då att för att hon var oseriös och så där.
1: just det men alltså det är svårt det där, det är delat för man, man ser ju också helt plötsligt så är intresset för vetenskap skyhögt och alla vill liksom företräda den, den vetenskapliga linjen och det är ju väldigt komplicerat i, i ett läge som nu då, där osäkerheten är så himla stor. Och man ser vanliga influencers som, som inte alls har någon bakgrund av att verka bry sig särskilt mycket om vetenskap som helt plötsligt är ute och, och delar enskilda artiklar till höger och vänster och sen så märker man att, att de kan inte alls tolka vad det är som, som de här artiklarna faktiskt säger och det där är väldigt svårt för, för gemene man att, att värdera när det är folk som är ute och låter väldigt mycket som har väldigt starka kritiska åsikter men som uppenbarligen då inte kan värdera forskningsläget. Alltså, så jag tycker att det, det är delat för dels om man vill ha högt i tak och man vill ha en ak akademisk debatt mellan folk som är insatta som Joakim då, till exempel men det blir också problematiskt när folk som faktiskt inte kan gå ut och tycker väldigt, väldigt starkt och använder vetenskapliga argument för att säga att jo men vetenskapen har liksom visat sig att det är så här och så här för det går ju att ha starka åsikter i covid-frågan även om man inte lutar sig mot, mot vetenskap alltså det är helt okej att säga så här jag tycker att Sverige ska stänga ner för det är så som de gör de allra flesta länder, det är liksom helt okej
0: det är inget bra argument i och för sig då. Men...
1: Nej, men det tycker ju ingen är ett bra argument. Men då är frågan så här: hur kan folk då tycka så himla starkt? För de kan ju uppenbarligen inte värdera hela den vetenskapliga litteraturen på det här ämnet. Det är ju väldigt få som kan det.
0: Ja, och frågan är vem det är som kan göra det överhuvudtaget. Jag är inte så orolig för att människor tycker så väldigt mycket. Jag tror att det är ganska naturligt att det kommer fram även i sådana lägen då alla har väldigt starka åsikter så kommer det naturligt ledare inom liksom även vetenskapen som kan hålla upp facklan och så att säga leda vägen. Men däremot så tycker jag att det har blivit mycket det här fotbollslagstänkandet och det tycker jag är väldigt tråkigt. Och nu märkte jag att eh, Folkhälsomyndigheten har ju sagt så här jo jo men det är massa kritiker, det är strömningar pratar de om. Men nu säger de men det är inte Joakim Rocklöv. Så nu har man liksom lyft ut Joakim ur den här gruppen utan nu är det andra personer. <laughs> jag såg att generaldirektören sa liksom att jo men det är inte Joakim han är liksom en seriös person så utan nu är det liksom andra okända människor. En annan fråga Joakim till dig. Det är ju så här, plötsligt dök du upp i agenda. Hur var det? Uh,
2: ja men det har varit lite märkligt hela den här omtumlande och för mycket uppmärksamhet. Jag har ju sagt nej till, vet inte, 90% av allting uh, nästan i, i slutet nu. Därför att jag tycker att det har varit för mycket och jag gillar ju att forska liksom, så Men uh, ja men det är lite omtumlande också. är det är mycket känslor liksom man själv har... Jag har ju också liksom känslor runt pandemin och släktingar och vänner liksom och sådär. Och så har många andra väldigt mycket känslor runt det också. Så ska man liksom vara professionell någonstans mitt emellan. Det, det är liksom svår, uh, svåra balansgångar.
0: Men det var du liksom förberedd på, för att du blev ju känd över en natt. Du kanske var känd innan, det bara jag inte har varit så mycket inne i den här IPCC umeå svingen Ja, nej
2: alltså jag, det har väl varit lite media så där, men inte på det här sättet och ähm, jag, jag har jobbat väldigt mycket med framväxande infektionssjukdomar äh, nya infektionssjukdomar egentligen och klimat äh, och det har ju alltid liksom att det, det finns ju ett intresse runt det generellt sett så, att, ähm, så att det, det, det är klart att det har varit en del förut också men, men nu är äh, i den här eh, coronapandemin så har det liksom tagit över allt.
1: Är det inte, jag tänker på det som du sa Lydia, är det inte någonting också med Twitter-formatet som blir väldigt konfrontativt, alltså mycket mer än vad det kanske är egentligen?
2: Jag tänker också på det att det liksom, hela hela Twitter-formatet känns som att det är väldigt upplagt för den här liksom, det är, dels det man delar i liksom väldigt ytligt liksom. för man får inte in så mycket eh, i de här meddelandena och sen så, så verkar det vara en väldigt hetsig och polariserad och polemisk debatt liksom, i, i, eh, just på Twitter som, som verkar vara lite lugnare på andra ställen.
1: Jag tänkte bara att när man såg det och i mig agenda så, så det, det är lätt att när man ser hur det ser ut på Twitter och ser hur diskussionerna går mellan olika läger och så, där, så, så är det ju lätt att få för sig att det är ett, ett skyttegravskrig. Men sen när man ser personer sitta ner och lugnt prata med varandra så låter det på, på ett helt annat sätt.
2: Ja, Jag har faktiskt funderat på om jag ska lägga ner Twitter för att titta till det är liksom så, inte är en konstruktiv format att diskutera vetenskap och,
0: så. Då sa Robin, nu har vi blivit av med... Joakim hastigt och lustigt på grund av en fyraåring som behövde socker Och det är ju rimligt eftersom att det är ändå helg Ja precis, och påsk Och därför får du ensamt, i ensamt majestät svara på min sista fråga Det är nämligen så att vi alltid ställer en fråga eh, i slutet av veckan Och nu är det torsdag men imorgon är det röd dag Och den är om du har något tips till våra lyssnare om vad de skulle kunna göra i helgen
1: Hmm, okej okay. Vad ska man göra? Vi pratade ju om det här lite grann nu i, i pausen. att Det var ju någon journalist idag på presskonferensen som pratade om så om man fick typ gå ut och ha <går> en picknick. Så det kanske man skulle kunna göra. Gå ut och sätta sig någonstans i, i skog. Jag bor på ekare, så jag har massa natur här runt omkring. Det tror jag att vi ska göra. Vi ska nog till och med grilla lite grann faktiskt uppe i vår skidbacke där det finns ett, ett litet skjul.
0: Och nu när Joakim har lämnat podden då, vad slogs det av i intervjun med honom?
1: Ja, men kanske också lite grann på, på temat att, att debatten på Twitter kanske inte riktigt är representativ. Att det lät som att när man pratar med honom så här så, precis som det lät i Agenda, att, att det låter ju, allting låter ju mindre, mindre extremt när man ger någon lite tid att, att utveckla vad det, är som de faktiskt, vad det är som de faktiskt menar. Sen ändå så är det ju så att den här artikeln som man har, publicerat att, att äh, det finns ju liksom starka prediktioner där som man faktiskt kan använda för att, för att utvärdera och titta hur, hur det går så att man har någonting som man faktiskt kan, kan jämföra med och de scenarierna som målas upp där är ju väldigt skrämmande och då inte i linje med, med så som Folkhälsomyndigheten beskriver utvecklingen i Sverige just nu.
0: Om du skulle vilja känna dig lite smartare och genom att få tillgång till vad som helst då av dels Joakim Rocklöv och dels Folkhälsomyndigheten. Vad är det du skulle vilja få reda på då?
1: Jag tycker att det skulle vara intressant att höra... Nu jag är jag ledsen för att det var bara mig som fick, fick tag på att som kunde sitta här och, och, och prata med, med Joakim Rocklöv. Men det vore ju intressant att få honom i en lite längre intervju av... Typ det som, det som gjordes i, i agenda då. men Att sitta och verkligen prata om de antagandena som, som de gör i, i deras modeller. Eller om man inte använder komplicerade modeller. Varför man tycker att, att någon annan metod är bättre. Och sen så också liksom diskutera lite grann utvecklingen. Hur man ser på, på siffrorna det som presenteras nu. Och, och vad vi kan förvänta oss framöver. Så att man får på något sätt två stycken scenarier som man kan jämföra lite grann. Senare. Det, det skulle jag tycka var väldigt, väldigt intressant att höra.
0: Och det skickar jag fortfarande med till Folkhälsomyndigheten. Jag har ju som ambition då att antingen Joachim Rocklö eller Cecilia Naukler som har varit i podden tidigare ska få träffa Folkhälsomyndigheten och att jag ska få moderera det samtalet. Och jag ger inte upp utan det fortsätter vi med. Så när det lugnar ner sig, om de har plattat ut kurvan nu, då kanske man även kan växla upp på deltagande fronten. Så det hoppas jag i alla fall. Och med det så får jag säga tack till dig, Robin Fondberg från Karolinska institutet och i sin strålande frånvaro då, Joakim Rocklöv som är vid Umeå universitet. Och om du tyckte att den här intervjun med Joakim Rocklöv var intressant så kan jag tipsa om att vi kommer köra en special imorgon. Då Ivar Arpi kommer att intervjua Björn Olsson som har skrivit boken Pandemi och som också har syns mycket i media i dessa coronatider. Så lyssna gärna då. Du som lyssnar på det här får gärna höra av dig på ledarsidan att svd.se om du har frågor eller synpunkter på dagens podd. Trevlig helg!